0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On le pressentait, on le redoutait, les analyses de sang le confirment. Pierre Bodin, Pierrot le fou comme on le surnomme, est impliqué dans deux meurtres au moins ces dernières semaines en Alsace. Bonjour. En moins d'une semaine, en ce début d'été 2004, le dénommé Pierre Baudin est devenu un tueur en série. Celui de deux petites filles, Jeanne-Marie, 11 ans, et Julie, 14 ans, toutes deux mutilées au couteau et violées, et celui encore d'Edvige. 38 ans, mais dont l'allure fragile et juvénile pouvait la faire passer pour une adolescente. Cette année-là se dessine ainsi, à quelques kilomètres de distance, dans la campagne alsacienne, le profil d'un prédateur, qu'on va surnommer Pierrot le Fou, un homme de 57 ans, loin d'un être à son coup d'essai, les familles des victimes effarées vont ainsi découvrir la trajectoire effrénée d'un multirécidiviste du vol, du viol et de la violence, un délinquant qui, lorsqu'on additionne les peines, a déjà été condamné à 62 ans de prison quand il l'a tué par trois fois. Pourquoi ce fauve était-il en liberté Vont se demander les parents. Et puis, comment avait-il réussi à se donner un autre visage en trompant tout le monde, magistrats et psychiatres Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire de Pierre Baudin, alias Pierrot-le-Fou. La silhouette de cet homme qui a passé l'essentiel de sa vie en prison va apparaître au début de l'été 2004, derrière trois disparitions, deux petites filles et une jeune femme dans de proches localités alsaciennes. Ce vendredi 18 juin 2004, aux alentours de midi, Jeanne-Marie Kéjelin, 11 ans, fait du vélo dans le jardin de ses parents, une maison du paisible village de Rino, à 40 kilomètres au sud de Strasbourg. Quand on l'appelle pour venir déjeuner, Jeanne-Marie n'est plus là, volatilisée avec sa bicyclette. La petite fille, avant-dernière d'une fratrie de huit frères et sœurs, famille très catholique, est une enfant enjouée, bien dans sa peau, souriante, obéissante, rien d'une fugueuse. Les parents des habitants de rhino 120 gendarmes et 20 policiers recherchent la petite fille qui porte un t-shirt gris et un bermuda bleu. Le Rhin traverse la commune, le fleuve est sondé côté français comme côté allemand. La photo de Jeanne-Marie, cheveux châtains coupés mi-long avec une frange est placardée à l'entrée de l'église du village. L'hypothèse de l'enlèvement paraît la plus vraisemblable, indique Jacques Louvel, le procureur de Strasbourg. Cinq jours plus tard, 22 juin, à 24 km de là, le corps du une femme de 38 ans, Edwige Vallée, est découverte près d'un ruisseau d'Indesheim à Aubernais. Elle est à moitié dévêtue. Elle a reçu 24 coups de couteau au niveau du sexe. Elle avait disparu au soir de la fête de la musique. Vu l'âge de la victime, le rapprochement n'est pas effectué avec la disparition de Jeanne-Marie Kégelin. Vendredi 25 juin 2004, une semaine après la disparition de Jeanne-Marie, une autre petite fille, Julie Charche, 14 ans, aînée de quatre enfants, s'évapore alors qu'elle rentre chez elle à VTT dans un petit chemin de la vallée de la Bruche après avoir passé l'après-midi chez une copine. Julie, elle non plus, n'est pas une fugueuse. Un témoin dit l'avoir aperçue à proximité d'une Ford Escort Blanche conduite par un homme. Rapprochement est fait avec un individu au lourd passé judiciaire connu pour violence en liberté conditionnelle depuis trois mois. Un certain Pierre Bodin, il purgeait une dernière peine de 20 ans de prison. Il est sorti après 13 ans passé derrière les barreaux. Il roule dans une Ford Escorte Blanche. Il vit dans une caravane chez un ferrailleur de Bourgheim. Ce dernier explique que le 25 juin, Bodin est revenu avec une portière enfoncée, un phare cassé, un sanglier mais rentré dedans, aurait-il expliqué Pierre Baudin, 57 ans, est placé en garde à vue. Les enquêteurs remarquent qu'il a une entaille à la main, quelques griffures, un œil au beurre noir. Il parle d'une chute de blessure survenue en manipulant de la ferraille. Le 25, il a rendu visite à une amie de sa fille, à Roto, non loin du village de Julie. Il n'est pas passé par l'endroit où la petite fille a disparu. Pas de preuve contre lui. Baudin est remis en liberté, mais on le garde à l'œil. 29 juin 2004, le corps de la première disparue, Jeanne-Marie Kéjelin, est retrouvé en partie déshabillé dans un ruisseau qui borde le village de Valf. Les gendarmes notent que les blessures au couteau infligées à Jeanne-Marie sont étrangement similaires à celles reçues par la mère de famille, Edwige Vallée. Une famille de vanniers qui habite le secteur est suspectée d'être mêlée à cette affaire. Des enfants affirment, en effet avoir vu Jeanne-Marie dans la cour de leur maison. Les Vanier, sept hommes qui ne s'expriment parfois qu'un Alsacien, livrent des explications confuses, contradictoires. Ils sont mis en examen pour enlèvement et séquestration. La découverte d'un bris de phare automobile et du vélo de Julie dans une forêt du coin change la donne. Le phare appartient à une Ford Escort. Le cadre du vélo porte des traces de sang. Le sang est l'ADN du dénommé Pierre Baudin. À nouveau interpellé, il nie mais il est mis en examen pour les meurtres de Jeanne-Marie Kéjelin, Edwige Vallée et Julie Charche, dont le corps, à ce moment-là, n'a pas encore été retrouvé. Comme pour Jeanne-Marie, le corps de Julie Charche va être découvert à moitié immergé dans un ruisseau. Comme l'autre petite-fille, Julie a été violée et tuée à coups de couteau. Le dernier corps découvert, celui de la petite Julie Charche, a été martyrisé comme celui des deux autres victimes. C'est un viticulteur du village de Notalten qui a découvert Julie le 3 juillet 2004 dans un ruisseau dissimulé sous une plaque métallique. Un enquêteur indique que le tueur a agi avec une férocité à caractère sadique. Des coups de couteau ont été portés dans la région génitale, le même mode opératoire que pour Jeanne-Marie Kéjelin et Edwige Vallée. Pierre Baudin ne reconnaît aucun des crimes. Il continue à dire qu'il n'a rien à voir dans tout ça. Les Vaniers, également mis en examen, soupçonnés de connaître Baudin, ne disent pas un mot sur lui. Lors de l'instruction, Pierre Baudin semble avoir réponse à tout quand on lui fait remarquer que le 22 juin 2004, à 5h29 du matin, son téléphone a borné non loin du secteur où a été retrouvé Edwige Vallée. Le suspect raconte qu'il était ici pour ramasser de l'herbe pour les lapins. Il ne se rappelle pas toutefois le chemin exact qu'il a pris. Un jour, le juge d'instruction lui fait remarquer qu'il a toujours dans ses poches deux couteaux qu'il aurait utilisés pour commettre les crimes. On lui fait alors dépecer un lapin. Les incisions, selon les experts, sont identiques à celles retrouvées sur les victimes. L'enquête révèle encore les obsessions du suspect pour les très jeunes filles en 1974. Il a 27 ans, il est accusé de viol par sa belle-fille de 16 ans. Plus tard, alors emprisonné, il s'intéresse de très près à la fille d'un co-détenu à âgée de seulement 9, 11 ans. Il la rencontre au parloir, lui écrit des lettres où il lui raconte ses fantasmes de virginité. Il envoie le même type de courrier à l'une de ses filles, il lui demande de rester pucelle et de se méfier des violeurs. Tout au long de sa vie de délinquant, Pierre Baudin a été considéré comme un homme délirant, candidat aux asiles psychiatriques. En 1976, le psy qui l'examine le trouve végétatif, figé, mutique. Son état de santé est incompatible avec la détention, indique un rapport Baudin, obtient alors une carte de handicapé à 80% et se déplace en fauteuil roulant. Il sort de prison et là tout de suite, son état de santé s'améliore. À nouveau arrêté en 89, il retrouve la prison, retombe en léthargie, ne parle plus. Tous les experts psy, moi y compris, étaient unanimes pour dire que Baudin était fou, reconnaît le docteur Henri Brunner qui ajoute le tableau clinique était trop spectaculaire, on aurait dû faire attention. En 1992, Bodin se lève de sa chaise roulante et s'échappe par un vasistas. En cavale, il agresse une femme, en viole une autre, tire sur deux policiers. « Bodin nous a roulé dans la farine, il a simulé une maladie mentale, aveu lucide de l'un de ses premiers psys, le docteur Michel Patrice. » Accusé de trois meurtres, le récidiviste crie à l'erreur judiciaire et ce, malgré les indices accablants recueillis par les enquêteurs, il va être renvoyé devant une cour d'assises. 11 avril 2007, Pierre Baudin 59 ans, silhouette courte, trapue sanglée dans un costume trop étroit cheveux longs, légèrement grisonnants apparaît devant la cour d'assises du Barin à Strasbourg, nullement décontenancé par ce rendez-vous lui qui n'a cessé de fréquenter les tribunaux depuis l'adolescence. Il fait face sans la moindre gêne aux familles des victimes celles ci se demandent toujours comment un individu aussi violent a pu être remis en liberté par le jeu automatique des remises de peine. Ce que je reproche à la justice, c'est de ne pas pouvoir ou plutôt vouloir retenir un individu que l'on sait dangereux, s'interroge Françoise Charche la maman de Julie. Pierre Baudin prend la parole, il réfute tout, même quand on lui présente des indices accablants. Sur ses couteaux, on a retrouvé son ADN mélangé à celui des victimes, dans sa voiture aussi. C'est peut-être quelqu'un qui m'a fait une farce, monsieur le Président, dit-il d'une voix presque mielleuse. Ça fait trois ans que je suis en prison pour rien, répète-t-il en boucle. Pierre Bodin ne bronche pas quand la mère de Jeanne-Marie Kéjelin vient raconter sa souffrance. Tout au contraire, il se redresse et indique sans hésiter « Si j'avais fait une chose comme ça, je serais devenu fou et j'avouerai, J'aime trop les enfants !» lance Pierrot le fou dans le silence glacial de la salle d'audience. Il en rajoute, depuis 34 mois, je partage votre peine. Les avocats avaient prévenu les familles qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de cet accusé manipulateur et enfermé dans le déni. Les Kegelin, les Charches et les proches d'Edvige Vallée sont démunis. La maman de Julie dit se trouver face à un individu dépourvu d'humanité, incapable d'avouer. La mère de Julie, Françoise Charches, lance alors, Moi, je ne crois pas en Dieu. Mais au diable, ma fille l'a rencontré, c'est lui. 11 juillet 2007, Bodin est condamné à 30 ans de prison, une peine incompressible. Un condamné bien décidé à démontrer qu'il est innocent, victime d'un complot, il y aura donc un deuxième procès en appel. Sa voix va-t-elle porter 2 septembre 2008, Pierre Baudin apparaît devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar. Il n'a pas l'intention de changer de stratégie. Il continue à affronter directement le regard des familles, leur répétant qu'il est étranger à ces trois crimes. Son avocat de l'époque, Renaud Betcher, assure que depuis le début, on fait porter à son client un chapeau trop grand pour lui. On se serait servi de sa notoriété, de son passé de multirécidiviste, pour en faire un coupable idéal. « On est persuadé que Pierrot le fou est le responsable, et pourtant il hurle au complot. Et si c'était vrai ?» s'interroge Maître Betcher. L'avocat fustige le procès de l'ADN, la reine des preuves, des traces génétiques qui auraient pu être manipulées. 2 octobre 2008, après un mois de procès, Pierre Baudin est à nouveau condamné. à 30 années de prison, peine incompressible, il a écouté le verdict sans broncher, visage enfoui dans ses mains. L'avocat de la famille, d'Edvige Vallée, se réjouit de cette peine qui signifie, selon lui, l'élimination sociale de Pierre Baudin. Un Pierre Baudin qui va se pourvoir en cassation, pourvoi rejeté. 15 ans après les trois meurtres, le condamné va refaire parler de lui en demandant la révision de son procès. 22 mars 2019, maître Dominique Bergman, avocat de Pierre Baudin, dépose un dossier visant à obtenir un nouveau procès pour celui qu'on surnomme Pierrot le fou. Le condamné fait état d'éléments nouveaux qui pourraient l'innocenter, notamment une partie de pêche et un repas dans un fast-food. Il dit disposer de témoignages qui démontreraient son absence sur les lieux des crimes. Il ne dit pas « J'ai rien fait », il dit « on ne devrait pas m'accuser », résume un psychiatre. 10 octobre 2019, la commission d'instruction de la cour de révision rejette la requête jugée irrecevable. Plus aucun recours n'est désormais possible pour le tueur de Jeanne-Marie, Julie et Edwige. Pierre Bodin, aujourd'hui âgé de 75 ans, est, un, est détenu au centre pénitentiaire de moulin yseur dans l'Allier. Selon les calculs, il pourra présenter une demande de remise en liberté en 2034, sans aucune garantie que celle-ci soit acceptée. Il aura alors 86 ans. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.